0: ja, Hans, hoogtestage zit je. Je bent gewoon alweer aan het trainen. Maar dat, dat neemt wel wat uh, uh, nadelen met zich mee. Dus uh, laten we gelijk eventjes zeggen... Uh, dat jouw geluidskwaliteit misschien ietsje minder goed is. Want je zit in een iets wat hollere ruimte nu, hè, geloof ja, ik.
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik zit in uh, de bureau van mijn uh, huisje in de Ardennen. En daar is het uh, ja, net wat holler dan in onze normale podcast-opnamestudio. Uh, uh, maar ik denk dat het goed hoorbaar is, hè. dus... Uh, ja, dus voilà. je bent het hoort er een op... beetje bij, hè? aanpassen aan de hoogte. Hè?
0: <laughs> en merk je ook al gelijk prestatieverbetering, of niet?
1: Ja, ja absoluut, absoluut. Ik moest uh, uh, zondagavond moest ik gaan losrijden van de trainer. En uh, uh, ja, dat is hier niet zo gemakkelijk. <laughs> nee, dat, nee, dat is dus eigenlijk het, niet Het laatste doen, gedeelte van, van mijn rit is dat wel goed gegaan. Dan was het vooral naar beneden terug, uh, naar, naar waar ik zit in Bra. Uh, maar het begin was meteen uh, stevig klimmen. dus Dat, uh, dat heb ik wel gevoeld, maar het ging goed. Kreeg je er ja. een, een, een goed gevoel van? Dus uh, op zich. Ja, het begint te beteren. Meteen de eerste effecten van op hoogte te trainen, je merkt dat.
0: En ik heb ook het idee dat je echt wel wat serieuzere, langere trainingen nu op je schema hebt, of niet? Want ik kijk natuurlijk af en toe een beetje op je strava. Ik zit er niet iedere dag op te kijken, maar soms zie ik het een en ander voorbijkomen. En ik zie toch wel wat, wat langere, langere trainingen nu. Ja, ja, verseren.
1: effectief. Deze week heb ik zelfs een, een intervaltraining in het lopen gehad van 1 uur 20. Zo. Dat, dat was voor mij al best wel lang. Fietsen zit ik ook wel aan al een paar trainingen van, van drie uur. Um, daar komen nu ook de eerste echte blokjes-trainingen bij. Um, dus het, het gaat ook qua intensiteit wat omhoog. Uh, maar het volume, heb ik denk dat ik, de afgelopen week iets van een dertien uur uh, getraind heb. Dus dat is toch wel voor een, een amateur-age-groeper zoals ik, uh, toch al best wel veel.
0: Ja, wat tof. En je moet ook, hè, Hans? Want ik heb uh, nieuws wat je hopelijk een beetje gaat, uh, gaat motiveren. Misschien extra motiveren zelfs. Want uh, we gaan de strijd met elkaar aan in Vieux -Boucault.
1: Yes, Wat <laughs> <Ja, laughs> een mooie. Ja, ja, ja,
0: ik ga er ook heen, dus uh, ik denk dat ik hem wel, uh, wel mee ga doen. En ik, dat zal waarschijnlijk op een gehuurde fiets zijn, ik heb geen zin om helemaal mijn fiets mee te nemen. Maar uh, dat wordt wel uh, tof. Dus we gaan, uh, we gaan elkaar daar sowieso zien en waarschijnlijk uh, samen racen, dus dat wordt, uh, wordt leuk. Ja,
1: moet ik voor uh. mezelf alleen nog bepalen wat uh, een, een beetje haalbaar is als achterstand op
0: jou? <lacht> nou, ik, ik heb wel. Ik, ik ga denk ik, uh, want jij, jij zwemt natuurlijk gewoon iedere week. Ik zwem helemaal niet. En ik ben ook eigenlijk niet voornemens om uh, tot die tijd nog te gaan zwemmen. Dus ik ga waarschijnlijk met zwemmen misschien zelfs op achterstand uit het water komen van je. Maar ja, en dan, dan moet ik gaan jagen, Hans.
1: <lacht> ja, ja. ja, het is een vlak parcours, hè? Ja. Dus, uh... <lacht>
0: Hey Hans. In, in, in
1: klimmen ben je beter, dat hebben we al gezien. Ja, ja, dat, ja.
0: Is, dat is waar, dat is waar. Hans, ben je, ben je in feeststemming? Nou, Lionel Sanders heeft <laughs> laten zien dat hij gewoon nog kan winnen.
1: Ah, <laughs> geweldig, ik kreeg hier ook berichtjes binnen. Van, hé uh, hey Hans, je zal wel helemaal blij zijn nu. Dus uh, uh, ja, dat, ook dat begint hier ja, wat te leven. Ja. ik ben blij, de Colonel, eindelijk nog eens een overwinning gepakt. Dus, uh, dus mooi. Uh, we moeten daar meteen bij zeggen... niet de sterkst bezette wedstrijd ter wereld... maar goed, winnen is winnen. Dus uh, goed gedaan ja, en van Alain En het was, ook, ja. het was
0: ook niet per se dat het heel slecht bezet was. Want er waren echt, ik geloof, 43 profatleten. Dus dat was gigantisch veel. Ja.
1: Ja, klopt, klopt. Dus op, op zich in de breedte wel, uh, maar goed, een aantal grote namen zat op wat andere wedstrijden. Ja. Uh, maar ik vind, vind dat hij het gewoon goed gedaan heeft en, en ik denk dat het voor hem ook wel een booster zal geweest zijn na alle gedoe over zijn uitspraken de afgelopen weken, van dat hij uh, het wel gehad heeft met volledige Ironmans en alleen nog op de 70.3 wil gaan. En dan meteen uitpakken met een overwinning op een 70.3, dan denk ik van yes, de Colonel, zoals ik hem ken,
0: ja, 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 het is echt weer mooi. Ik zag dan wel wat reacties, maar eigenlijk uh, zeg jij net precies hetzelfde. Uh, ja, hij heeft alleen maar gewonnen omdat, uh, en Sam Long werd als voorbeeld genoemd, omdat Sam Long niet aan de start stond. Ja, ja ik, nee. ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik bedoel, Sanders is toch op zich wel een gevestigde naam, toch?
1: Ja, we gaan ook niet zeggen dat Vinje Gart de Tour heeft gewonnen omdat de Evenepoel niet meedeeft. <laughs> dat, dat, dat zijn van die vergelijkingen die echt niet, uh, uh, geen steek houden. Dus, nee,
0: nee, nee, heb je genoten van de Tour? Het was wel mooi. Hè? De, de, de slotweek was echt genieten.
1: Ja, 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 tot en uh, tot, uh, met de rit dat hij uh, uh, pogacar op uh, zes minuten zette. Ja, en dan weet je van, oké, okay, de Tour zit erop. En ja. Wout van Aert ook nog eens naar huis. Dus uh, de laatste dagen, moet ik zeggen, was ik net iets minder direct aan het, uh, aan het volgen. Omdat de spanning er wat uit was. Maar ik heb er wel van genoten. Ik vond het een heel hoe, heb jij, hoe heb jij
0: naar die tijdrit gekeken dan, Hans? Want ik, ik heb het idee dat eigenlijk toen de, de Tour meer of meer op slot werd gegooid. Oké, okay, hij pakte toen, wat was het, iets meer dan een minuut, geloof ik. De volgende dag was natuurlijk echt die, uh, die genadeklap. Maar die ja, ik weet niet hoe jij gekeken hebt, maar ik vond Finnegaard... Ja, ik, ik, ik zag wel de gelijkenissen met mezelf in Limburg ook. Maar het was... Het was fenomenal. Ja, ja. Nee, maar Hans, dit, dit, dit was toch niet normaal meer? Zo, zo nee, sterk? Nee,
1: nee. Ja, ik, ik had ook um, een beetje diezelfde reflex van... van is dit nog, uh, nog helemaal normaal? Zonder het over, overigens uh, het D-woord te willen hebben. Uh, wat mm -hmm. wat uh, vooral de Franse pers er dan meteen van, uh, van maakte. Maar uh, ja, als je de tegenstand op, op zo'n grote achterstand zet, en niet van de minste, hè, ook toptijdrijders zoals een uh, Wout van Aert en dergelijke, ja, dan... dan dan ben je out of this world. Daar is geen ander woord voor. Ik, ik zat mezelf de bedenking te maken van... Wat als Vinje Gaart een keer voor een Ironman bijvoorbeeld zou kiezen? Ik zou zeer benieuwd zijn wat hij op die 180 kilometer fietsen zou doen in, in tijdrit ja. uh, Maar je zag ook wel... Um, want uh, gisteren zag ik aan het einde van Vive le Villeau Deze nog even de, de hoogtepunten aan elkaar geplakt tonen. En dan zag je dat beeld van vlak na de finish van die tijdrit... En daar zag je wel dat gaat echt wel afgezien heeft. En ik denk dat dat ook wel een geval was dat ze met z'n vieren bijna hem van de fiets hebben moeten plukken, uh, omdat hij er anders niet meer af geraakte. Dus uh, het, het is wel erg diep gaan op een heel andere manier. Dus echt ja. wel... Uh, ja, en uh,
0: kers, Hans, dat is het nieuwe, de nieuwe bietensap weer. Ja. Want dat dat ja. zitten ze nu allemaal te drinken. Maar jij uh, noemde, noemde nou ja, je zei dan het D-woord, doping. De, de Franse media inderdaad, die, die was vol... Uh, ja, vol in de aanval is niet helemaal het juiste woord, maar in ieder geval de associaties werden gemaakt. Ze hadden dezelfde kop als een paar, jaar, of ja, een paar jaar, ruim tien jaar terug. Met Armstrong, natuurlijk ook. Ja. Wat, wat vind je daarvan? Want aan de ene kant snap ik dat het zo gedacht wordt. Aan de andere kant denk ik. Op deze manier help je de sport ook niet echt verder natuurlijk.
1: Nee, nee, maar ja, het, 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 het hoort erbij bij dit soort prestaties dat we dat denken. Het wielrennen heeft die geschiedenis. Hè. Daar kunnen ze zelf eigenlijk ook niet aan doen, de mannen van de huidige generatie. Uh, ik denk dat er meer wordt gecontroleerd dan ooit. Uh, ik las daarop ook de reacties van dat de, op, op 24 uur tijd dat ze uh, drie, vier keer waren gecontroleerd. Dat ze s ochtends nog op de bus waren geweest voor een bloedcontrole en dergelijke. Uh, zowel bij uh, Emirates als bij uh, Team Jumbo-Visma. Ja, dan denk ik van. Ik denk dat er alles aan gedaan wordt om het, uh, om het eruit te krijgen. Er is heel veel controle. En zolang dat er niemand gepakt wordt, dan is er eigenlijk geen sprake van. Dat, uh... ja, maar goed, ja. het, het is tegenwoordig in de journalistiek wel zo. Als er een vermoeden is, dan, dan uh, uh, plaatsen ze het graag met een dikke kop erbij. Uh, dus, dus ja, daar, daar zullen we ook mee moeten leven, denk ik.
0: Ja, ik uh, misschien in het licht daarvan een, een leuke kijktip. Of ja, interessante kijktip. Uh, ik weet niet of dat ook een sender is in België, maar in Nederland heb je ISP. Ik verwacht dat dat in België ook wel is. En daar was uh, afgelopen zaterdag, denk ik... Een uh, hele lange film, drie uur, twee delen, twee keer anderhalf uur. Over Lance Armstrong. En uh, nou ja, Lance Armstrong zelf uh, uitvoerig aan het woord. Over nou ja, zijn dopingverleden. Maar ook hele mooie beelden nog. Over hoe hij ooit de, de sport inrolde via de triathlon. Uiteindelijk natuurlijk doorstroomde naar het wielrennen. Uh, maar alle hoofdrolspelers uit die tijd. Uh, uh, noem ze allemaal maar op. George Hinkepie, Floyd Landers, ja, ja. Uh, Tyler Hamilton. Al die gasten, die zitten er allemaal in. Uh, nou ja, sommigen gigantisch kritisch over Armstrong. Sommigen die hemelen hem nog steeds op. Uh, nou ja, we, dat hebben we natuurlijk ook wel eens gezien ook bij uh, artikels over Armstrong. Uh, ik denk dat het misschien 50-50 is. Uh, mensen vinden hem aan de ene kant helemaal geweldig... aan de andere kant uh, verguizen ze hem. Maar echt een hele interessante film. Ik ben nu halverwege, dus ik moet nog even afkijken. Maar ik denk ja. uh, voor de mensen Geluk, die... Gelukkig
1: weet je hoe het afloopt.
0: <laughs> ja, ja, dat is, dat is waar. Hé <laughs> hey Hans... Uh... Ik vond
1: overigens een mooie periode... In, in, uh, zeg maar na zijn wielercarrière, toen hij terugkeerde... in het triathlonsport... en dat we dan die nieuwe term met z'n allen gebruikten... van gelenst worden. <laughs> Als je achter Armstrong finiste, dan was je in plaats van, zoals bij de vrouwen... Hey, <laughs> en was dat dan, dan werd je gelandst. Ja, ja, dus dat ja, was ja. ook wel een mooie... Ben
0: jij nou een uh, fan van Armstrong of ben je bij het uh, kamp nee. dat je hem verguist?
1: Ik uh, vergaas hem, ja. En, en, waarom? en dan niet alleen om uh, doping gebruik, want ja, iedereen praat het dan goed van, ja, iedereen deed het in die tijd, maar het is niet omdat iedereen iemand kapot maakt dat je dan zelf geen moordenaar bent. Um, dus dat houdt eigenlijk al geen, uh, geen steek. Dat is heel hard overgezoeken nu, zeg. Dat uh, <laughs> vind ik zelf ook wel klinken. Uh, maar, maar hoe hij zijn omgeving heeft aangepakt en, en druk heeft gezet op verschillende mensen, uh, dat, dat maakt het plaatje rond uh, Armstrong wel heel anders voor mij. Het is ja. niet alleen het dopinggebruik, maar het is vooral ook de manipulatie en, en uh, uh, mensen echt heel zwaar onder druk zetten en zelfs gaan bedreigen. Ja, dan, dan toon je toch een ander kantje van jezelf.
0: Ja, en hoe kijk je dan naar de situatie dat nou ja, Armstrong natuurlijk helemaal nergens welkom is hè, bij de Tour. Uh, daar mag je echt niet, uh, niet langs, de, langs de kant staan, zeg maar. Hij wordt nergens uitgenodigd. Maar andere mannen uh, die natuurlijk exact hetzelfde gedaan hebben, uh, die, die zijn nu gewoon weer uh, aan het presenteren. Ja. Die zijn hartstikke welkom, die ja, staan de prijs uit. Die zijn uh, Precies. Ja. Wat vind je ja. daarvan?
1: Ja, dat is de dubbele moraal van, uh, van het wielrennen. Uh, ja. Daarom wil ik dat ik meer van triathlon en van wielrennen houden. <laughs>
0: We kunnen in ieder geval niet ontkennen dat het wel echt een goede fietser was, toch?
1: Ja, maar ja, goed, en, en ik denk dat er wel meer in die periode ook waren. Uh, met doping alleen red je het niet. Je moet natuurlijk ook nog altijd hard werken, veel exact. trainen, talent hebben. Um, dus dat is wel een basis. Maar als je uh, ja, gaat bedriegen en, en bedrog pleegt om toch nog net dat tikkeltje beter te zijn dan de anderen, of omdat de anderen het uh, ook doen, ja, daar, daar heb ik weinig respect voor. Uh, All right, helder. Hé ja.
0: hey Hans, 1,4 miljard, dat gaat uh, de stad Parijs. Ja, het is even iets heel anders, maar de, de Tour de France eindigt in Parijs. Althans, ja. volgend jaar niet. Hè? Volgend jaar gaat hij naar niets. Maar goed, ja, dat, dat, ja. Uh, dat net,
1: net door de, de Olympische Spelen waar jij naartoe en, wil natuurlijk. Exact. Hè, dat, en die Olympische
0: Spelen zijn dus ook de oorzaak van uh, het volgende nieuws. 1,4 miljard trekt de stad Parijs uit... Om de scène schoon te krijgen, mm -hmm. uh, is natuurlijk niet zo dat de Olympische Spelen daar de enige reden voor zijn. Uh, dat water, uh, dat is eigenlijk van een dermate slechte kwaliteit, dat die, nou ja, los van een paar events al honderd jaar afgesloten is om in te zwemmen. Mensen zijn daar niet, uh, dat is niet toegestaan. Uh, ja, 1,4 miljard Hans, dat is veel geld hè.
1: Ja, 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 absoluut, absoluut. Maar ja, het, het, de laatste jaren heb ik er wel al een paar keer over gelezen, van dat die plannen er, er waren om, om uh, de scène eigenlijk, uh, of toch voor een stuk, want de, de volledige scène door Parijs gaan ze nooit helemaal zuiver krijgen, maar dat ze daar wel eigenlijk een paar zwembekkers kunnen, uh, kunnen gaan uh, maken. Um, ja, en dat gaat heel veel, uh, heel veel geld kosten. Uh, maar het zou wel ook een prestigeproject zijn, hè, van als je kan uitpakken met dat er terug kan gezwommen worden in de Parijse binnenstad, uh, en dat gekoppeld aan de Olympische, ze spelen, snap ik het helemaal. Ik denk ook wel dat ze zullen moeten, want op dit moment uh, in, in de scène springen, dat lijkt me niet zo'n goed vooruitzicht, uh, Tim.
0: Nee, want uh, het grootste probleem blijkt dus die, uh, nou ja, ook voor ons hele bekende E. coli-bacterie, oftewel ja, uh. de platgezegde poepbacterie. Ja, het ja. is ook niet zo heel verwonderlijk, Hans, want ik zat me er eens uh, een beetje in te lezen. Het blijkt dus dat als Parijs Last heeft van hevige regenval, dan stroom eigenlijk gewoon de riolen over en die worden dan ja. geleegd in de scène. Ja, uh, ja. Ja, ik kan plus, zo... plus
1: ook dat er nog blijkbaar een groot deel is van Parijs dat nog niet helemaal op die riolering aangesloten is, waar het dus eigenlijk rechtstreeks de scène in loopt op bepaalde ja, plaatsen. Dus maar dat, dat is best
0: wel bizar als je dan bedenkt dat daar ingezwommen gaat worden.
1: Ja, ja, effectief. Maar ja, goed, we hebben het nu gezien in de Triathlon International... de Haut-Meuse. Als je de triatleten voor de keuze stelt, gaat de helft toch zwemmen. Dus ja, uh... ja dat, is,
0: dat, is, dat is waar, dat is waar. Maar goed, 1,4 miljard. Ja, ik, ik weet niet hoe jij naar kijkt... maar ik vind het een krankzinnig bedrag. En dan snap ik heel goed dat jij zegt... het is natuurlijk ook een prestigeproject. Het is niet alleen voor de Olympische spelers. Ze willen natuurlijk ook dat straks de Parijzenaren... Uh, gewoon weer dat water in kunnen zwemmen... Uh, om recreatief uh, te gaan genieten van het water... Um, ja, ja, en plus,
1: F Frankrijk is ook wel wat toe aan een beetje eerherstel en, en zeker binnen de, de politiek. Ik denk dat dit ook wel een project is waarmee je als, als burgemeester en als president kan, kan gaan scoren. Terwijl de laatste tijd ze natuurlijk Enorm veel uh, protesten meemaken en, en hè, we hebben de gele hesjes gehad, we hebben uh, de dood van uh, die jongen gehad in Frankrijk met uh, de rellen op straat. Uh, dus ik denk dat het meer dan alleen maar een prestigeproject is uh, voor, voor de Parijzenaars. Ik denk ook wel dat het voor de nationale politiek ook wel, wel eens een symbooldossier zou kunnen zijn. En als we daar als triatleten van kunnen profiteren, uh, des te beter. Dus, ja, ja, ja.
0: All right, Hans. Nou, het was niet per se heel, uh, heel druk. Er was wel uh, wat dat betreft speciaal uh, nieuws dit weekend. Want uh, Ironman Lake Placid vond natuurlijk plaats. was de ja. laatste kans om uh, te kwalificeren voor uh, Nice, uh, In het geval van de mannen althans. Maar eigenlijk uh, neem ik je liever mee naar de vrouwenwedstrijd. Uh, dan kunnen we zo direct natuurlijk eventjes naar de mannenwedstrijd kijken.
1: Ja, ja want ook daar een mooie winnaar. Hè?
0: Exact. En het was een vrouw, Alice Alberts, de Amerikaanse profatleet, die won. En het was niet alleen de eerste podium. Het was dus ook gelijk de eerste overwinning ooit als profatleet op de lange afstand. Ja, dat zijn toch altijd mooie verhalen, toch Hans?
1: Ja, absoluut. Ik moet heel eerlijk zijn, Tim. Ik kende haar niet.
0: Ik ook niet, nee. Maar
1: helemaal niet. Soms valt het wel voor dat je zo wat nieuwe namen hebt en die, die zie je dan wel eens opduiken. Maar dit was echt van... Ja, hier heb ik toch twee keer moeten kijken van, van wie is het? Want ik, ik zag ook in de tracker zag ik A. Albert staan. Ja, ja, En ik had zelfs, ik denk, uh, wat zou de voorname zijn? Ja. <laughs> terwijl wij toch redelijk diep in de triathlonsport zitten... Was, was dit toch wel een verrassing. Dus dat is, dat is wel mooi. Ik vind dat wel mooi dat het af en toe ja, gebeurt. Ja,
0: tof. En ik moet zeggen, uh, want ik, ik, ik googelde er even... ik geloof dat ze ook een keer zesde was geworden in Texas al. Uh, maar precies wat jij zegt, ik vind het altijd mooi als um, onbekende... ...atleten uh, ja, ineens opstaan. En het was ook niet zo dat er... Uh, ...niet echt favorieten aan de start stonden. Uh, Waar de Uweda aan de start staan. McBride onder andere. Angela Naat. Uh, dus het, het was niet dat ze... Die, ...die overwinning nou cadeau gekregen heeft.
1: Nee, nee. Verder van. Dus, uh, en dan op, op een mooie manier... ...gewonnen ook. Dus... Uh, ja, ik, ik, ik denk eentje om, uh, om in de gaten te gaan houden en, en misschien ook wel eens om wat te, te gaan terugzoeken van waar, waar komt ze precies vandaan en, en uh, hoe is ze in het terecht terechtgekomen, want uh, ja, ik vond het toch echt wel, uh, wel indrukwekkend wat ze daar, uh, daar heeft gepresteerd en... Uh ja, ik, ik weet niet of dat ze. Waarschijnlijk wel, neem ik aan. Hè, dat ze slot voor konen heeft genomen. Ik weet niet of jij daar iets van hebt vernomen, Tim.
0: Nee, dat heb ik ook niet gehoord. Maar daar ga ik inderdaad wel van uit. Ik bedoel, het is niet. Ja, dat bedoel ik. Dan, dat klinkt dan eigenlijk zo gemeen. Maar wat jij ook zegt. Kijk, wij kennen haar niet. Het is dus niet een atleet die heel veel topklasseringen te pakken heeft gehad. We zeiden het net ook al. Eerste podium. Uh, dan denk ik wel dat ze die kans met twee handen aangegrepen heeft, ja.
1: Ja, dat neem ik ook aan. Uh, uh, dan is dat meteen een once-of-a-lifetime opportunity. En dan heeft uh, Amerika er misschien een nieuwe hero uh, bij, want daar pakken ze in Kona zeker graag mee uit. Um, dus, uh, dus ja, ja laat ja. ze maar komen, zou ik zeggen. Ja. Uh,
0: bij de mannen was het ook weer een oude bekende, Joe Skipper.
1: Yes, yes. En, uh, en mooi gedaan, goede yeah. wedstrijd van, uh, van Joe. Dus, uh, en ik vind het verrassend, Tim, want het is de laatste, uh, zoals je zei, de laatste kwalificatiewedstrijd voor, uh, voor Nice. Um, dus het komt dichterbij en plots is Joe
0: daar. Ja, dat was apart. En weet je wat ik ook apart vond? Ik weet niet of je de, de finish gezien hebt. Um, hij kwam eigenlijk heel ingetogen, vond ik, over de streep. Hij leek helemaal niet blij. Hij... Uh, juicht ook niet extreem. Nou ja, ik, ik, we hebben een foto online staan. Dan dus zie je hem inderdaad high five geven aan het publiek. Maar je ziet eigenlijk uh, geen lachje. Dan kan ik me mm -hmm. ook goed voorstellen, het was echt een uitputtingslag hoor. Want het was warm daar, de luchtvochtigheid was hoog. Uh, maar ook toen hij over de, de finish ging. Hij hield het lint, nou ja, moeizaam en kort eventjes boven zijn hoofd. Maar hij liep ook eigenlijk ja, best wel snel weg. Ik, ik vond het opvallend. Ik, ik weet niet of jij dat ook vond.
1: Ja, ja, misschien uh, had hij nog een uh, strava of zo in de gaten, <laughs> dat hij dacht, ik moet hier snel over die finish zijn. <laughs> Zou het? <laughs> <laughs> ik denk dat dat niet het geval is bij, uh, bij Joe. Maar uh, ja, ook, ook hij heeft wel wat te maken gekregen hè, met, met de kritiek dit seizoen. En misschien was die ingetogen manier wel uh, een, 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 uh, ja, een manier om ermee om te gaan, denk ik.
0: Kritiek was op zich ook wel terecht, toch? Hij heeft niet een heel goed seizoen gedraaid. Hij uh, heeft best wel wat teleurstellingen te pakken gehad. Mm -hmm. Hij werd nog wel in Gerardsbergen, challenge Gerardsbergen... Uh, uit mijn hoofd, derde of tweede, derde, denk ik. Ja. Uh, maar dat was het dan eigenlijk ook wel. Uh, ja, ik, hij is niet helemaal in vorm, heb ik het idee. Ja, behalve nu dan, want hij laat nu zien dat hij toch nog steeds kan.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, goed, nu mocht hij natuurlijk wel weer... Het stuur en de battle gebruiken, hè? dus uh, dat mocht in rood niet.
0: Nee, nee, dat klopt. Maar aan de andere kant, dat mocht bij het... In rood was hij trouwens wel goed, want jij zegt nu rood, daar werd hij vijfde. Dus dat was echt wel ne ja. netjes. Maar het ja, want daar
1: gaan we eigenlijk iets te snel aan voorbij. Bedoel, dat was een mega wedstrijd. Exact. Um, bedoel, heeft dat daar ook goed gedaan? is alleen, ja, vijfde, ja. Dan, als je rood gewonnen hebt, dan, dan is vijfde uh, maar vijfde, hè. Ja. Ja, maar ja, dat, goed, dat is eigenlijk nee. erg hoe snel wij dat verwachtingspatroon aanpassen, terwijl je daar eigenlijk een dijk van een wedstrijd doet, dik ja. onder de acht uur duikt, uh, ja.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Maar ik doelde ook eigenlijk meer op het WK, op Ibiza, waar hij natuurlijk, uh, nou ja, daar schreef hij ook op een gegeven moment een post dat hij echt heel erg baalde dat hij mensen had teleurgesteld. Uh, mm -hmm. en, en zo waren er natuurlijk nog wat andere wedstrijden ook waar het uh, niet helemaal ging zoals hij wilde. Maar rood was, was hij echt top en, en blijkbaar heeft hij die lijn nu, uh, nu goed doorgezet. Dus wat dat betreft dan ben ik heel, uh, heel erg benieuwd wat hij in Nice gaat laten zien.
1: Ja, daarom. En, en dan lijkt hij mij net op tijd uh, in, in vorm te geraken. Nu ja, niks is niet Lake Placid, dat, dat mogen we niet mee, uh, mee vergelijken. Um, maar maar het, het gaat daar wel een boeiende wedstrijd worden, uh, krijg ik zo stil aan de indruk... Ja. Alleen Tim, want dat is ook een vaststelling in Lake Placid, Nice zonder Alistair Brownlee.
0: Ja, hij heeft... Uh, nou, maar ja, wat vind je daar nou van, Hans? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik zag vooral try 7 Die had op een gegeven moment het idee om echt bij iedere wedstrijd dat Ellister dan niet aan de start stond, een artikel te schrijven, Alistair staat niet aan de start. Ja... Ik, ik had ook eigenlijk niet meer verwacht dat hij uh, nog dat ticket zou pakken. Jij wel?
1: Ja, ik zat stilletjes wel te hopen van dat hij dan alsnog daar uh, aan de start zou komen en dan toch zich zou proberen te kwalificeren, want het is altijd mooier als hij erbij is. Uh, ik heb enorm veel respect voor, uh, voor Alistair, ik heb er ook al een paar uh -huh. keer mee, uh, mee gebabbeld, hij is een fijne gast. En uh, ik, ik gun het hem ook wel met de Saint-Palmares. En het maakt de strijd er alleen maar mooier op als hij erbij is. Uh, maar ja, goed. Ik, ik begon op een gegeven moment ook wel... Ik bedoel, dit is nu... Wat is het? Ik denk de, de, de vierde wedstrijd op rij. Dat hij uh, ja. eigenlijk last minute moet, uh, moet afzeggen. Um, dus ja, nee. Het gaat niet goed met Alistair. Dat is, dat is duidelijk. En misschien moet hij er even afstand van nemen en, en ook zelf rond zich uh, voor wat rust zorgen en dan uh, weer, ja, terug hard werken en, en terugkomen, maar dan op, op zijn eigen tempo zonder alle druk van buitenaf.
0: Ja, en het toont denk ik ook wel aan hoe hoog het niveau tegenwoordig is en daar hebben we het natuurlijk vaker met elkaar over gehad, maar het lijkt allemaal zo standaard dat die profatleten zich de zaakjes maar even kwalificeren, maar dat is natuurlijk ook helemaal niet standaard. Er komt zoveel bekijken en niet alleen op de wedstrijddag... ook gewoon in die weken, maanden... Uh, in aanloop naar zo'n wedstrijd toe. Het is zo belastend, zoveel eisen... dat je ook gewoon niet meer... zeker niet nu het veld breder en breder wordt... het proefveld bedoel ik dan. Ja, je kunt ja. gewoon niet verwachten... dat iemand zich zomaar even plaatst of zo. Het is, het is geen gegeven meer. Nooit nee, geweest nee, nee, ook klopt. trouwens.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar. Dus, uh, ja, en dan al... al Helemaal niet als je dan gaat kijken richting Nice, hè? want dat, dat gaat toch een heel andere wedstrijd worden dan dat wij de afgelopen jaren in Kona gewend zijn geweest. En, en, uh, we hadden het er nog over, want ik was uh, de afgelopen week de gast uh, bij de Club uh, podcast Ik ben uh, heel even vreemd gegaan. Ik ja. heb veel reclame <laughs> gemaakt voor de, voor de praat. dus dan doen we dat bij deze ook graag uh, uh, de andere richting uit. Het uh, was een, een hele toffe aflevering. Ja, ik ga hem Vast zeker twee jaar geleden. even luisteren. Ja, het was twee jaar geleden dat ik nog eens bij Bobby en uh, Seppe was, uh, was langs geweest. En Seppe had het er ook over, van dat een, een aantal bekende pros uh, gewoon afhaken voor Nice, omdat het niet hun parcours is. Okay. En onder andere de uh, uh, Denis Vro. Uh, die zei van, ja ik, ik heb daar niks te zoeken, ik ben geen klimmer, uh, dit is echt geen parcours voor mij. Uh, dus je merkt dat daar toch wel een heel andere dynamiek, zeker in het fietsen gaat, uh, gaat inzitten. Uh, we hebben het natuurlijk dan ook gehad over Cam Worth. Um, die, die dit jaar uh, toch wel een godsgeschenk is gebleken ook voor, uh, voor de triathlonsport met zijn prestaties op de fiets. Ja, zeer benieuwd wat hij in Nice gaat, uh, gaat doen.
0: Ja, nou ja, we gaan het zien. Hans, ik zag een... Uh verhaal bij jou voorbijkomen. We hebben het overgenomen. Uh, want ik had het eerlijk gezegd... Uh, ik zag het bij jou voor het eerst voorbijkomen dus. Um...
1: Ja, heel af en toe een primeur te pakken. <laughs> nee,
0: nee, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar je hebt gewoon af en toe verhalen... die je natuurlijk uh, ja, niet, niet altijd in de andere media voorbij ziet komen. Uh, ik vond het een bijzonder verhaal. En het gaat ook weer over doping. Uh, het gaat over die, die Zuid-Afrikaanse paraatleet, Melengi ja. Kwala. Ja, uh, ja, ja. Wat, wat, wat vind je daarvan, Hans? Want dat is toch ook wel een gek verhaal. Drie, vier jaar geleden, of vijf jaar inmiddels, 2018, uh, werd hij natuurlijk aangevallen. Werd hij weer het nieuws omdat hij met een kettingzaag werd aangevallen terwijl hij aan het fietsen was. Uh, daarbij werd zijn been voor 80% afgesneden. Uiteindelijk hebben ze dat been nog wel uh, kunnen redden. Maar nee, nee, nee.
1: nee. Dat is, uh, hij is geamputeerd. Hè? Om, ja, uh, precies.
0: Maar ze hebben nog wel... Uh, ze hebben
1: nog wel een deel kunnen redden. Uh, exact. Ja, 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 dat bedoel ik inderdaad. Maar hij loopt wel met een, uh, een bleed nu als, uh, als ja, parafiatheed. Ja, precies. Ja. Uh, maar dat was toen al een, een roemerucht uh, verhaal, want hij was triatleet. Hij was aan het uh, trainen. Ja. Um, ik weet niet meer of het Johannesburg was of een andere stad in, uh, in Zuid-Afrika, maar als was sinds een grotere stad. En dan is hij daar overvallen door vijf, zes man. En die hebben hem effectief dus aangevallen met een, uh, een kettingzaag. En dat bericht heeft toen wel heel veel uh, losgemaakt. Mm -hmm. um, en dan nu ja, komt hij opnieuw in het nieuws. Um, want hij is ondertussen paratriatleet en uh, hij won een uh, Europa-beker in Bari, in september 2022 en werd achteraf betrapt op doping. Ja, maar er, maar dan,
0: zit, er zit een beetje... Een, we moeten er een maar bij plaatsen, geloof ik. Ja,
1: inderdaad. Uh, want het gaat over een uh, vervuild voedingssupplement. Um, want het gaat om een middel dat overigens uh, kankerverwekkend is... dat vroeger aan uh, diabetespatiënten werd, uh, werd verstrekt. Uh, en wat dus nu op de verboden lijst staat... En uh, hij heeft dat uh, succesvol aangetoond, met bewijzen blijkbaar. Heel onderzoek rondgevoerd van, kijk, dit komt uit een vervuild supplement. Ik heb dit niet bewust genomen. En World Triathlon is daar uh, het mee eens. En heeft gezegd van, wij zijn ermee akkoord. Dit komt 99% zeker van dat vervuilde supplement. Dus krijg je maar een dopingschorsing van 11 maanden met terugwerkende kracht. Dus vanaf oktober dit jaar mag je terug aan wedstrijden doen. Maar zijn overwinningen is hij wel kwijt. Hij heeft er twee gewonnen. Uh, dus hij krijgt daar twee uh, DSQ's in, in ruil voor. En dan denk ik van, ja goed dat hij in 2023 terug aan triathlon kan doen. Maar als er bewezen is dat hij echt niet schuldig is, en dan krijgt hij toch elf maanden schorsing. Dat vond ik vooral het opvallendste aan dat nieuws. Dan denk ik van, in heel je leven, hoeveel pech kan je hebben, Tim?
0: Nou ja, dat inderdaad. Uh, aan de andere kant kan ik ook uh, wel begrijpen dat ze dan zeggen, oké, okay, je krijgt alsnog een schorsing. Want ja, of je het nou expres doet of niet, uh, in dit geval dus... 99% zeker niet. Maar je hebt natuurlijk wel voordeel. Je lichaam heeft er wel voordeel ja. van. En dat is ja. niet. Ja, daar heb eerlijk. je ook wel
1: een punt. Ik heb nog niet zo hard bij stilgestaan. Ik dacht dat het puur gold als protocol van. Uh, we moeten wel iets. Maar, maar je hebt daar inderdaad wel een punt. Als, hij, als dat prestatiebevorderend is, uh, is geweest. dan heeft hij wel een voordeel gehad. Uh, in, ja, uh, in die maar ik, sluit me heem, van,
0: uh, ik sluit me wel helemaal aan bij wat jij zegt. Hoeveel pech kun je hebben? Dan wordt eerst je been afgehakt. plat gezegd. En daarna heb je dus, uh, dus dit. Ja, en dan is hij toch eigenlijk twee keer in het nieuws op een manier uh, die hij niet wil, denk ik. Mijn toenmalige collega, nee. Lissander Wilkens, die, die heeft hem toen de tijd, 2018 dus, uitvoerig geïnterviewd. Dus ze hebben echt een heel, heel mooi artikel, heeft ze daarvan gemaakt, staat ook online. Uh, daar reageerde hij toen helemaal over nou ja, hoe hij zich weer een beetje aan het revalideren was. Hoe hij uh, nou ja, hoopte weer uh, zijn comeback te maken in het trillonsport en dat is dus uh, gelukt. Maar eigenlijk ja. heb ik hem ook helemaal op de radar gemist. Ik heb ook nooit in de gaten gehad... dat hij uh, gewoon weer uh, wedstrijden begon te winnen dus zelfs.
1: Nee, inderdaad, inderdaad. Uh, want ik moest ook... Ik, de, de naam dit ring a bell, En dan uh, ging ik uh, op zoek naar een foto van hem. En toen viel gelijk uh, mijn, uh, mijn kwartje, om het ja, op zo'n ja, Nederlands ja. te zeggen. Uh, en dan uh, uh, ben ik dat artikel er terug bij gaan zoeken. En toen besefte ik van... Dat is toch wel even geleden, ik bedoel, het is, het is 2018, uh, dus, dus vijf jaar geleden, ja, er, er gebeurt natuurlijk veel in, uh, in vijf jaar. Uh, dus ik begin nu stilletjes te hopen dat hij uh, straks in Parijs uh, Paralympisch kampioen wordt, uh, want dan kan je er een film van maken, ja, nou, met, ja, maar te, echt? stel je voor.
0: Ja, nou, dat kan misschien nu al, toch?
1: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk <laughs> wel. Het is, het, is, het, is, het is zo bizar dat dit je overkomt en dan nog eens dat, dat, dat hele dopingverhaal erbij, ja, De, ja, 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 heel apart. <laughs> over, over,
0: over wie je ook een film kan maken, denk ik, uh, Hans... dat is jullie eigen Karel, uh, Karel Sabbe. Ja. En, uh, want hij is, uh, hij is weer met iets uh, krankzinnigs bezig. Hè? Hij, uh, hij was natuurlijk eerder dit jaar uh, een van de drie finishers... Uh, ...van de Barkley Marathon. Nou, en een, op de drie, een van de drie dat klinkt dan alsof het een beetje standaard is... ...maar dat er überhaupt één finisher was bij de Barkley Marathon is al heel uniek. Dus laat staan dat er dit jaar drie waren. Uh, dus hij heeft daarmee uh, zichzelf onsterfelijk gemaakt... Uh, was natuurlijk sowieso al een grootheid binnen het ultrarunning. Uh, maar hij, uh, hij is weer bezig. Hij is nu inmiddels uh, een, een dag of twaalf, ja, denk ik, uh, bezig met de uh, Pacific Crest Trail. En dat ja. betekent dat hij 4300 kilometer uh, wil hardlopen. Maar dat wil ja. hij binnen 50 dagen doen.
1: Ja, 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 ja. hij had daar de, de fastest known time. Ja. Uh, dan is dat uh, record gesneuveld, ging iemand sneller. En meteen nadien had Karel al gezegd van dat record ga ik terugpakken. Um, en dat hij dat nu doet, eigenlijk toch nog redelijk kort achter de Barclay Martins, uh, dat is wel een op, opvallende. Um, en hij is daar sterk bezig, hij gaat het ook doen. Bedoel, uh, toen heeft hij fouten gemaakt um, en, en ik denk dat hij daar uh, heel hard heeft uit, uh, uit geleerd en dat allemaal meeneemt. En dat hij dat record nu opnieuw gaat uh, gaat Pulveren. Het enige wat ik wel een klein beetje heb, is dat er nu wel heel veel aandacht voor is. Terwijl het, het is en blijft, het is een krankzinnige uitdaging, uh, al die kilometers. Maar het blijft de uh, Pacific Crest Trail, het is een fastest known time. Uh, en als je het haalt, ja, wij gaan er zeker ook blijven over berichten. Maar er zit zo ook wel wat overal in de media. En af en toe denk ik, van, is dat nu echt nodig van het daar zo uitgebreid over te hebben? Uh, met de kans van, als hij het dan niet doet, dat, dat hij dan weer uh, keihard wordt neergesabeld, want dat is wel een dingetje ook in onze, uh, uh, zeker in de Vlaamse pers, ja? uh, om Belgen op te hemelen, maar vanaf het moment dat het dan minder gaat, uh, word je dan ook even hard afgerekend en afgekraakt. Okay. Um, en, en ik heb het ook in de jogclub uh, nog, uh, nog gezegd: Karel Sabbe, dat was eigenlijk zo. Die was een beetje van ons. Die kwam niet in de nationale media. Dat was voor de insiders die, die het ultrarunnen en, en de duursporten wat uh, dichter op de voet volgen. Uh, maar nu is, is Karel Sabbe is eigenlijk bijna een BV. Iedereen kent hem en, en iedereen heeft gehoord over die Barkley Marathons. Um, ik, ik had zelf een, een netwerkevenement uh, de dag dat hij uh, uh, daar winnaar was en uh, gefinished met, met die hele Grappe marge nog. En iedereen had het erover. En dan denk ik van, tot, tot ja, een week geleden had de, de meerderheid van de mensen daar nog nooit van de Barclays gehoord. Dus,
0: maar dat is uh, ook wel mooi toch, dat, dat je juist uh, in zo'n niche sport, uh, wat natuurlijk zo gigantisch klein is eigenlijk, zeker die Barclay-marathon. Ik, ik geloof dat er 30, 40 deelnemers aan de start staan. Uh, maar wat wel zo'n groot fenomeen is. Maar dat je daarmee dus blijkbaar toch ineens de nationale pers, de nationale media kan, uh, kan triggeren.
1: Ja, ja dat, dat is ook wel het mooie er weer aan. Maar ik zeg het, ja, ik, ik, ik hoop wel dat, dat Karel Sabbel nog altijd een klein beetje van ons
0: blijft. Ja. Ah, ik, ik denk dat hij dat, uh, dat zeker blijft. En ja, ik, ik moet zeggen Hans, 4300 kilometer in 50 dagen. Als je dat dus eventjes door elkaar deelt, dan kom je op een gemiddelde van ongeveer 95 kilometer per dag. Ja, uh, ja <laughs> het, is, het is echt gestoord, toch?
1: Ik, ik ben het helemaal met jou eens. Ik heb, die,
0: ja, nou ja, ik heb één keer die 100 kilometer gelopen. Dus ik, mm -hmm. in, in één dag. En ik weet dat het, dat, dat, was, dat was ook gewoon gestoord. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dan de volgende dag uit je bed stapt en het nog ja, een keer Ja, en nog wordt. eens. Hè, dat, ja. dat is
1: het hem net. Van, uh, want we hebben bij ons uh, de, de, de wereldberoemde dodentocht, uh, 100 kilometer uh, wandelen. Um, die, die een aantal mensen overigens ook lopen, maar die moeten dan wachten voor de finish, omdat ze net die competitie willen tegengaan. Dus die, uh, die moeten onderweg blijven wachten tot ze naar de finish kunnen, uh, kunnen lopen, de 100 kilometer lopers. Uh, maar voor heel veel mensen, voor duizenden mensen, is het net de uitdaging om die 100 kilometer uit te wandelen binnen ja. de 24 uur. Uh, en dan moet je je voorstellen van dat je de dag nadien nog eens en dan nog eens en, dan, en dat 50 dagen na elkaar, dat is uh, ja,
0: echt gestoord. Dat, ja, dat, ja, dat, ja, dat, ja, dat is echt ja. gek. Uh, ja. Ja. Ik, had hem, ik had hem toen in 10 uur en ik was zo blij dat ik er was. Ik, ik deed hem dus hardlopend. En nou ja, wat je zegt, dat je dat dan de volgende dag moet doen en dat eigenlijk nog 48 keer. Ik kan me er, ik kan me er simpelweg geen voorstelling van maken hoe dat is. En, hoe sterk je dan moet zijn. Je moet dan zo... En niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Het is... Ja, ik vind, ik vind het bewonderenswaardig. Ik vind het echt geweldig knap. Ja.
1: ja, ja. Wat, wat ik overigens knap vond, uh, is uh, een bronzen medaille voor België... op het Europees Kampioenschap Jeugdtriathlon Tim.
0: Ja. Nou, noem de naam zou ik zeggen.
1: Ja, Jens Smolders, uh, zoon van uh, trainer Johan Smolders. Dat is eigenlijk wel een, een heel mooi verhaal ook. Want uh, Johan, um, ja, binnen het Campus Triathlon-team en binnen het wereldje gekend als Jokes, uh -huh. um, die, die heeft jarenlang als uh, trainer meegeweest met jeugdselecties. En dit was zijn allerlaatste internationale opdracht. En dan pakt net zijn zoon pakt aan brons. Dus, uh, die, die maakte de cirkel voor, uh, voor Johan helemaal uh, rond. Maar, maar Jens ook een geweldige wedstrijd gedaan. De andere Belgen uh, keihard gewerkt in functie van, uh, van Jens om, om de tweede groep terug vooraan in de wedstrijd uh, te brengen en heeft het dan, dan mooi afgewerkt met een, een bronzen plak. En dat gebeurt niet zo vaak bij ons op, op jeugdwedstrijden of junioren-EK's of WK's, junioren, dat wij medailles pakken. Uh, meestal ben ik al blij van, net zoals op de WK in Hamburg, een, een tiende plaats voor Rassen Vleerhakkers. vond ik al, uh, al heel mooi. Maar nu, brons pakken, ja, daar, daar moeten wij als klein landje, tussen de Fransen natuurlijk uiteraard weer, want ja. ik denk dat zo wat alle andere metaal naar Frankrijk is, uh, is gegaan. Uh, dus, dus heel sterk werk weer uh, van... Uh, Um, die, die, die jonge Belgen. Hè, want het EK Jeugd, dat zijn de, uh, ja, bij ons jeugd A triatleten dus de, de eerstejaars uh, junioren, zeg maar. Dat is dan, het mijn hoofd, 16- en 17-jarigen. Um, ook nog vijfde geworden in de mixed team relay. Dus ook daar met een, met een mooi ploegje um, op, op iets meer dan 20 seconden van de medailles. Dus dat hebben ze ook goed gedaan. Uh, ik zag ook nog wel een opvallende reactie op de social media daarop van Arma van der Smissen. Die oh. zei van, ja, Nederland heeft ook uitgeblonken, maar dan in afwezigheid. Dus die was best wel scherp naar... Uh, uh, ik denk de NTB toe van, ja, waar zaten wij? Dus dat vond ik wel een nou ja, het valende, dat uh, de Nederlandse jeugd er niet bij was.
0: Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, uh, want het is dat jij het nu zelf zegt... Ik wilde dat dus net aangeven, ik heb die Belgische medaille gemist... omdat ik inderdaad had gezien dat er geen Nederlands aan de start stonden... Uh, en ja, heel stom gezegd misschien, maar dan vind ik een juniorenwedstrijd gewoon niet zo heel interessant om uitgebreid te volgen. Nee,
1: nee, klopt. Dat heb uh, ik ook. Uh, ja, dat is, alleen... Dat is perfect normaal. Uh.
0: Ja, maar wij hebben natuurlijk in Nederland hebben we heel erg de discussie gehad. Uh, nou ja, het ging natuurlijk allemaal niet goed met de bond. Uh, veel kritiek, uh, misstanden. En de rol van junioren speelt daar natuurlijk ook een rol in. Hè? Van hoe gaan we met die junioren om? Worden ze niet te veel gepusht? Uh, er werd ook toen gesproken over uh, triathlon: uh, dat we wel eens kritisch schreven over junioren. En toen hebben wij ook heel duidelijk gezegd... Uh, misschien moet je junioren die gewoon nog niet klaar zijn voor het internationale niveau... En misschien moet je ze ook iets meer beschermen. Uh, ja. En ze niet al te vaak in actie laten komen... als ze altijd, mm -hmm. platgezegd, 40ste of 50ste worden. En natuurlijk ja, moet, ja. Je, moet je junioren ervaring laten opdoen, absoluut. Mm -hmm. Maar om ze nou iedere week in actie te zetten... terwijl ze iedere week uh, ja, eigenlijk niet goed presteren... dan is het niet bevoordelijk ook voor die jonge atleten zelf. Um, en ik heb het idee, dit jaar zie ik best wel vaak juniorenwedstrijden voorbij komen, waar we geen Nederlanders aan de start hebben. Dus ja. ik heb het idee dat het beleid een klein beetje veranderd is. Uh, Oké, okay. nou, dat is
1: interessant. Ja. ja,
0: dus ik, ik zou dat ook eigenlijk eens moeten gaan checken bij de NTB, hoe dat zit. En ik heb wel het idee dat daar ietsje, ietsje meer achter zit. Dus op zich denk ik dat het best een goede ontwikkeling is, eigenlijk.
1: Ja, ja. alright, alright. Nou, ik, ik, wou, ik wou het nog over één dingetje hebben, uh, Tim. Uh, heb jij ooit al geprobeerd in de wissel van het fietsen naar het lopen om Red Bull te drinken? <laughs> voor je begint aan 10 kilometer lopen.
0: Uh, nou, dan moet ik heel goed nadenken. Nee, ik denk het niet. Want heb, als... heb je het
1: überhaupt ooit wel eens gezien? Dat een atleet een blik Red Bull pakt in de wisselzone en daar wat slokken van achterover kapt en dan begint te lopen?
0: Eh... Uh... Nou ja, ik, ik zit eventjes een beetje hard op te denken... want jij, jij zegt het alsof het heel gek is... maar ik, ik heb het niet gezien, ik heb het zelf niet gedaan... Maar ik denk eigenlijk niet dat het zo heel gek is, toch? Maar jij vindt het heel gek. Ja, ik,
1: ik, vond, ja, ik, ik heb het zelf nog nooit uh, vastgesteld, maar ik zag het uh, vrijdag in de klassieker uh, in, in Capelle op de Bos. Katrien uh, Verstuift en Pieter Heemrijk hebben daar gewonnen. Uh -huh. Pieter was echt dominant. En ik zie Pieter van de fiets komen. Ik sta te spiekeren, net naast de wisselzone, en ik zie hem een blik Red Bull pakken <laughs> en daar een paar slokken van nemen, zijn loopschoenen aantrekken. En dan uh, begon hij ook aan een hele snelle uh, loopproef, want hij heeft daar gewonnen van uh, Jonathan die ook hard liep. Ze hebben ongeveer hetzelfde tempo, alleen ging Pieter nog per ronde een seconde of vijf à tien sneller. En uh, ja, die, die Red Bull, dat gaf hem echt vleugels. En Ik ben hem <laughs> achteraf er ook nog over gaan aanspreken, want ik dacht van ja, ik, ik zie dit nooit, weet je. Normaal gezien pakt iemand een bidon of, of dergelijke, uh, maar, maar echt een blik Red Bull in de wissel, dat, dat had ik zelf nog nooit geconstateerd. Nee. En hij zei ja, ik heb dat voor het eerst gedaan op aanraden van uh, Lisbeth van, van het Donald Scott team, um, en in Hamburg. In Hamburg uh, is mij heel goed uh, bevallen, want daar oh ja. werd hij natuurlijk tweede. En, zei, en sindsdien hou ik het erin, dus we gaan denk ik vaker, <laughs> Pieter ja. Heemrijk, met Red Bull in de wissel zien. Ik vond dat wel een heel opvallend beeld. Ja,
0: ik moet heel eerlijk zeggen, want ik um, kan bijvoorbeeld wel op de fiets, als ik dan een lange rit maak, uh, dan neem ik wel eens een Red Bulltje mee en dan, die neem ik dan na 130 kilometer of zo. En dan ja. vind ik het echt top En ook uh, bijvoorbeeld bij de marathon van Rotterdam, daar schenken ze uh, na 30 of 35 kilometer ook Red Bull. En dan ja. vind ik het ook echt een verademing. En ik moet zeggen, want ik drink Red Bull uh, zeg maar in het dagelijks leven echt nooit. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon gif. Maar tijdens het sporten vind ik, het, ja, ik vind het ook wel een wondermiddel, moet ik zeggen. En ik vind dan de smaak een stuk beter dan eigenlijk de smaak van het gemiddelde jelletje
1: oké, okay. alright ja, ik, en, ik ben absoluut niet van de smaak ook van, uh, van de Red Bull dus dat, dat is okay. dat ook een van de dingen dat, dat ik denk, van ja, het, het proeft ook heel, heel suikerig dan krijg je toch meteen een plakbek uh.
0: ja, ik vind dat op zich wel lekker en kijk, een jelletje is natuurlijk ook gigantisch uh,
1: ja, dat ja, heb je ook plakker. wel, dat, dat, dat plakt en, ook in, uh, in de bek ja, ja. Uh.
0: En, en zeker met zo'n long distance dan, ja, ik weet niet hoe jij dat je ja, hebt geen long distance gedaan, maar als je een langere, langere rit of wat dan ook, op een gegeven moment ben je ook wel gewoon klaar met, met die jelletjes toch en dan vind ik het wel lekker om een beetje afwisseling te hebben
1: ja, ja, ja. Ja, ik, ik combineer het nu op training. En, uh, hè, want ik heb nog geen long distance gedaan. Even verbeteren. Het ja, om, ja, ja, zeker. Ja, ja, <laughs>
0: uh,
1: Nee, maar ik combineer. Want ik, ik uh, heb Wake Up als, uh, als partner. Uh, bij ons op de, op de website ook. Uh, maar ook voor de wedstrijd. Uh, dus ik neem gelletjes van, uh, van Wake Up. Maar als ik dan Zelletje beu ben, dan pak ik sportfruit van hen. Okay. Um, en dat verteert heel, uh, heel gemakkelijk. Um, zit er zitten nog redelijk wat, uh, wat koolhydraten in. Uh, uit zo'n zo één stuk zit, denk ik, 5 of 26 gram koolhydraten in. Dus Dat is eigenlijk ideaal. Uh, en dan heb je wel iets naar binnen gehad waar je niet te hard op moet knabbelen, want zo'n zo zo sportreep, ja, dat, dat is wel een beetje werken om dat naar binnen te krijgen, ja. uh, een bepaald niveau. En, Chris Mertens van Weko, die zei ook tegen mij, zei, uh, eigenlijk is de, de ongeschreven wet van met jelletjes te beginnen. En als het echt niet meer lukt met jelletjes, om dan te gaan overschakelen naar vast. zei, want van vast naar jelletjes, dat gaat je niet meer lukken op een gegeven moment. Ja. Uh, maar dat sportverhaat is eigenlijk dan wel een, een goeie. Het, 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 je kan het een beetje vergelijken met van die zachte snoepjes met wat suiker rond. Ja, ja, dat, dat is een is beetje de, de textuur ervan. En dat, dat, het smaakt ook goed, het zijn, zijn lekkere ja. smaken. Uh, en je hebt toch iets vast binnen en, en dat gaat ook gewoon super vlot ik bedoel, dat is drie, ja, drie slokken en het is weg uh. ja
0: exact, en het is grappig dat je het zegt snoepjes, want ik kan ook bijvoorbeeld heel simpel uh, gewoon een, uh, een handje winegums of zo naar binnen werken, dat ja. voor mij ook gewoon hartstikke goed Dus uh, ja, er zijn wat dat betreft uh, heel veel mogelijkheden Torx Sportvoeding vind ik ook echt top daar ben ik uh, dit jaar mee in aanraking in gekomen uh, Review staat ook op 3 natuurlijk uh, maar echt heel veel verschillende smaken, dus dat vind ik ook wel echt een aanrader maar ja, sportvoeding, het blijft Echt persoonlijk, toch?
1: Ja, ja inderdaad. En, en, want dat gaf Chris mij ook aan. Ze, de, ze hebben mij echt een uitgebreid pakket gestuurd. En zei ook van, ja, ga na van wat zijn jouw smaken... en, en wat bevalt en, en wat niet. Want in, in een wedstrijd, als je zes uur uh, onderweg gaat zijn ga je het daar wel mee moeten doen. Exact. En als er iets tussen zit wat niet bevalt, ja, dan, uh, uh, ja, dan is het einde verhaal. Dus, dus ja, ja, dat ja. is wel nog een tip aan triatleten die luisteren, is test het ook op training uit en, en kijk van wat ligt jou, wat bevalt jou, wat, wat vind je lekker... Uh, en, en probeer dat dan wat meer uit ook richting, uh, richting je wedstrijd. Of als je denkt van ik heb wedstrijd en dat is eigen bevoorrading vanuit uh, de wedstrijd, ga daarna van wie is een nutrition sponsor en, en ga die producten op voorhand uh, uh, al een keer proberen en testen en zien of dat je ligt.
0: Ja, en mocht je nou uh, dit luisteren en denken van ik wil daar best wel wat meer tips over, uh, luister uh, zeker een van onze oudere podcasts. Ik denk een paar weken geleden uh, die we hadden met, uh, met Frias Food Coaching en Athlete Sports World. Daar zijn we echt anderhalf uur of zo ingegaan, uh, diep ingegaan op, op sportvoeding en dat zullen we in de toekomst uh, zeker nog een keer gaan doen. Hans, uh, laten we hem afsluiten voor vandaag. Uh, dit weekend ook weer wat rustiger. Deze week nog wel de alp de west ook. Dus dat wordt, uh, ja. wordt tof. Uh, met een aantal uh, goede Nederlanders en zeker ook uh, Belgen in actie. En dan uh, spreken wij elkaar volgende week weer uh, om dat en nog veel meer met elkaar te bespreken.
1: Absoluut. Tot dan. En ondertussen gaan we hard trainen hier bij mijn hoogte staan. Ja, genieten van daar. Hè. Genieten. <laughs> Komt goed.